0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Die wachsenden Unruhen in China im Zusammenhang mit der Zero-Tolerance-Politik von Xi sorgen auch an der Wall Street für Abgabedruck, obwohl. Pin Duo Duo solide Zahlen meldet die Aktie kann 14 Prozent zulegen. Apple steht unter Druck aufgrund der wachsenden Bedenken, dass aufgrund der Covid-Restriktionen in China, dass es einen Angebotsengpass geben wird bei den leistungsstärkeren und besonders profitablen iPhone 14 Modellen jetzt. Zur Weihnachtszeit. Ansonsten wird die Woche noch spannend. Wir haben am Mittwoch die Verbraucherpreise aus Euroland. Wir haben die Anzahl der offenen Jobs in den USA. Wir haben eine Rede von Notenbankchef Jerome Powell. Und dann am Freitag natürlich auch der US-Arbeitsmarktbericht, der sehr wichtig sein wird. Die Woche also verspricht, volatil zu werden. Wir sehen nach dem, naja, mehr oder weniger verlängerten Wochenende. Der Freitag war geöffnet, aber nur einen halben Handelstag an der Wall Street. Wir sehen zum Wochenauftag jetzt leichte Kursverluste. Der Dow Jones dürfte mit einem Minus von etwa 200 Punkten in den Tag starten. Die meisten internationalen Börsen stehen ebenfalls unter Druck. Und all das hat vor allen Dingen mit den vielen Schlagzeilen aus China zu tun. Man sieht wachsenden Widerstand und Proteste gegen die Null-Toleranz-Covid-Politik der chinesischen Regierung. Das sorgt für Nervosität auch bei uns an der Wall Street, wobei viele hier nochmals betonen, dass der wachsende Druck vor allen Dingen dazu führen dürfte, dass die Regierung von der harschen Politik abweichen wird. Früher, als man wahrscheinlich bisher erwartet hatte, so Bloomberg. Man liest bei Associated Press, dass einige Mitglieder der chinesischen Regierung nun Covid-Restriktionen in verschiedenen Gebieten des Landes bereits lockern. Man hört aus Peking, dass die Regierung bemüht ist, die Folgen der Covid-Restriktionen für die Wirtschaft und die Gesellschaft zu reduzieren. Und dementsprechend also die wachsende Hoffnung, dass dieser Widerstand, den wir dort sehen, und zunehmend, ja, wie sagt man auf Deutsch? Disbelief. Also es gibt wenig Verständnis dafür, was die chinesische Regierung hier letztendlich gesehen macht. Zumal man ja seit gut ein, zwei Wochen versucht, auch die Wirtschaft mit zu stabilisieren. Durch die Stützung des Immobiliensektors, durch die jüngste Zinssenkung, durch Zeichen, dass der Griff quasi im Big-Tech-Sektor ein bisschen gelockert wird und wir sehen das im Übrigen auch bei den Ergebnissen heute Morgen, nachdem JD unter anderem und Alibaba solide Zahlen gemeldet hatten, die Umsätze lagen auf dem Rahmen der Erwartungen, aber man hat sehr stark Kosten reduziert, die Ergebnisse lagen somit über den Erwartungen des Marktes, das sehen wir heute Morgen auch bei Pinduoduo. Die Aktie wird an der Wallet mit einem Plus von etwa 12 Prozent eröffnen. Auch hier liegt der Gewinn über den Erwartungen des Marktes. Der Umsatz kann die Ziele ebenfalls leicht schlagen. Was hier an der Wallet in der Tat belastet wird durch die Meldungen aus China, sind erneut die Aktien von Apple. Apple stand bereits am Freitag unter Abgabedruck. Wir haben also Schätzungen, dass die Produktionsengpässe bzw. Lieferengpässe entstehen durch das Foxconn-Werk in Zhengzhou, eine iPhone-City, wie man bei uns auch an der Wall Street sagte. Etwa 85 Prozent der iPhone-Montagekapazitäten liegen bei dieser bei diesem Werk in dieser Region und Einschränkungen durch Covid sorgen gerade jetzt zur Weihnachtszeit für mögliche Angebotsengpässe. Wir haben einen Bericht von Bloomberg, demnach könnte Könnten etwa 6 Millionen Stückzahlen im oberen, im, bei den Hochleistungsmodellen der iPhone Pro Modelle also ähm, Mangelware sein, nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Da sind die Margen besonders hoch. Und das wäre natürlich für Apple nicht besonders erfreulich. Das Broker's Redbush betont auch, dass jetzt mindestens fünf Prozent äh, an der Stückzahlproduktion äh, im jetzt laufenden Quartal gefährdet sei. Äh, sollte sich die Situation in den nächsten Wochen nicht lockern, möglicherweise sogar bis zu 10 Prozent. Äh, viele Apple-Geschäfte haben einen Mangel an Lagerbeständen, vor allen Dingen bei dem iPhone 14 Pro. Wedbush äh, schätzt, die, äh, dass die Lagerbestände bei diesem Modell Aktuell 35 bis 40 Prozent unter Normalniveau liegen und dementsprechend also geht es bei den Aktien von Apple erneut vorbörslich bergab um etwa 2 Prozent. So, jetzt kommen wir von China zu den Vereinigten Staaten. Die Renditen der US-Staatsanleihen sind heute so ziemlich unverändert, dürften aber in den nächsten Wochen eher Richtung 3,4 bis 3,5 Prozent abtauchen. Wir sind jetzt bei knapp unter 3,7 Prozent. Das müsste dem Aktienmarkt dann eigentlich in der saisonal überwiegend vorteilhaften Zeit eher unter die Arme greifen. Der Bondmarkt also und der etwas schwächere Dollar könnten hier letztendlich gesehen helfen. Die Woche wird sehr, sehr viele wichtige Daten bringen. Am Mittwoch werden die Anzahl der offenen Jobs gemeldet, der sogenannte jolt bericht für den Oktober. Die Daten vom Vormonat hatten einen überraschend starken Anstieg der offenen Arbeitsstellen. Jetzt geht man davon aus, dass wir im Oktober eine Abkühlung gesehen haben. Wir haben eine Rede von Notenbankchef Jerome Powell auch am Mittwoch. Wir haben übrigens heute zwei Reden, einmal vom US-Notenbanker Williams und von Ballard, Notenbanker von St. Louis. Wir haben dann am Freitag den Arbeitsmarktbericht mit der großen Frage, ob der nun auch Zeichen einer Abkühlung ausweist. Der Oktober war auch hier überraschend robust. Man geht jetzt immer noch davon aus, dass im November über 200.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Aber das sind alles Daten, die für die Wards natürlich sehr, sehr wichtig sind und vor allem natürlich auch für die Bondmärkte und mit dem großen Fragezeichen, was die Notenbank im Dezember letztendlich gesehen machen wird. Die meisten gehen davon aus, dass die Zinsen um jetzt nur noch 50 Basispunkte angehoben werden und nicht mehr um 75 Basispunkte. Bei der Woche wird es da in sich haben, auch bei den Ergebnissen. Wir haben CrowdStrike, wir haben Salesforce, wir haben Splunk. Da gibt es also noch einige Kandidaten, die in dieser Woche Schlagzeilen machen werden. Ganz kurz noch zu einigen Auf- und Abstufungen. Die Aktien von First Solar werden heute Morgen von JP Morgan abgeschlossen. Die Aktie ist sehr gut gelaufen aufgrund des Inflation Protection Act als Solarunternehmen. Einer der großen Profiteure. Aber die Aktie hat über 20% plus in vier Monaten vorzuweisen. Das ist viel, vor allen Dingen in Anbetracht eines insgesamt doch eher schwierigen Marktumfelds. Und JP Morgan rät hier schlichtweg dazu, Kasse zu machen. Die Aktien von Anheuser, busch Inbev werden von JP Morgan gleich zweimal aufgestuft von äh, Verkaufen auf jetzt kaufen. Das Kursziel steigt auf 70 Dollar. Gewaltig, also hier sehr, sehr viel Optimismus. Kurz noch ein Wort äh, zu dem sogenannten Black Friday. Am vergangenen Freitag, da beginnt normalerweise die Weihnachtssaison bei uns an der Wall Street oder in den USA vielmehr äh, und äh, die ersten Medienberichte signalisieren, dass dieser Shopping-Auftakt äh, nicht wirklich äh, fantastisch war, aber er war auch nicht katastrophal. Das berichtet der Fernsehsender CNBC Interessant ist vor allem eins, was Suchergebnisse betrifft. Wonach suchen die Menschen im Einzelhandel? Platz eins war mal Amazon, aber Amazon ist auf den vierten Platz abgerutscht. Jetzt ist Walmart auf erste an erste Stelle aufgerückt. Walmart hatte sich in den letzten Wochen die Aktien auch sehr gut gehalten. Und das spricht wohl auch eher dafür, dass die Situation bei Walmart wohl ganz gut aussieht. Ne? Wenn Verbraucher anfangen zu sparen, dann denkt man an Walmart. Walmart ist hier sehr gut positioniert, hat auch einen sehr großen Bereich Lebensmittel. Auch das hat den Zahlen im abgelaufenen Quartal geholfen. Kurz noch ein Wort zu Disney. Wir hatten am Freitag den Launch von Strange World, ne? Kino-Release in den USA. Variety berichtet mit einer der schlechtesten Kino-Releases für Disney seit vielen, vielen Jahren. Man ist auf Kurs etwa 100 Millionen Dollar mit diesem Film zu verlieren. So also Variety unter das Anlegermagazin Barons mahnt, dass es zwar schön sei, dass Bob Iger, der ehemalige CEO, wieder am Ruder sitzt, aber damit werden nicht alle Probleme von Disney auf Anhieb hin gelöst. Chevron könnte auch in den Schlagzeilen stehen. Das amerikanische Finanzministerium hat erstmals seit vielen, vielen Jahren wieder das Recht erteilt, dass Chevron in Venezuela Öl pumpen darf. Jetzt ist der Ölpreis sehr schwach. Heute wieder 2% runter. Das könnte die Aktie überschatten, aber im Großen und Ganzen für Chevron ist da ist man im Vergleich zu anderen Ölkonzernen in den USA doch ganz gut positioniert. So, zum Schluss noch ein eher trauriges Kapitel. Es geht um Biogen. Hier fanden experimentelle oder hier finden viel mehr Experimente, klinische Tests statt für ein neues Alzheimer-Medikament. Die Aktie verliert heute vorbörslich etwa 5 bis 6 Prozent. Science.org berichtet, dass eine Frau, die an diesen klinischen Tests teilgenommen hat, an Hirnblutungen verstorben sei. Die Meldung belastet Biogen und es geht dementsprechend bergab. Tja, nicht alle Meldungen sind erfreulich. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.